0: Привіт, я дякую за те, що ти погодилась спочатку зустрітись завчасно, і потім погодилась на цей подкаст про твій особистий шлях і ще дуже багато в мене до тебе запитань. Ми сьогодні з тобою обов'язково поговоримо. Тож привіт.
1: Привіт, дуже дякую за запрошення, дуже приємно, дуже рада нашому знайомству.
0: Ой, да, це точно. Бачиш, притягуються люди взагалі. І в Україну мовні, і бачиш, і вчителі. Ну, як так, так, як так може щастити? Але я би хотіла тебе представити як фотографа. М-м, вже, звісно, я не знаю, не пам'ятаю, скільки я на тебе підписана взагалі, завдяки чому я на тебе підписалася. Але, звісно, що твій формат, він відрізняється від інших фотографів. На тебе не можна не звернути а, увагу. Тому спершу я би хотіла тобі подякувати від усіх майбутніх мам за твій труд, за все, що ти робиш, за те, що ти кожен раз відкриваєш дівчат по особливому і я бачу, мабуть, ту зворотню сторону, не тільки ті гарні фотки, а то ще, як ти ночами не спиш, як ти над цим працюєш, вдосконалюєш свою роботу та себе, тож я тобі дуже вдячна.
1: Дуже приємно це чути, і мені теж дуже цікаво, де ти мене взагалі знайшла, як ти мене знайшла і підписалась, тому що у мене все-таки аудиторія – це в основному вагітні дівчата, або ті, хто там планують вагітність, або молоді матусі. Ось тому цікаво все-таки, як
0: ти мене знайшла, як ми одна одну знайшли, точніше навіть. Так, тому доля, вона все ж таки якось, і не випадковості вони трапляються. А, ти за фахом викладачка мови та української літератури, так? Так,
1: вчитель української мови та літератури я закінчила педагогічний університет
0: імені Сковороди. В сучасному світі небагатьох приваблюється професія вчителя, тому яким чином ти обирала учбовий заклад та чому саме обрала цей факультет? Чесно кажучи, в 17 років це не був якийсь свідомий
1: вибір. Я не можу сказати, що я там хотіла, мріяла все життя стати вчителькою чи бути там викладачем в університеті. У мене так- такого не було. По-перше, я навіть взагалі я не знала, куди вступати. Але я дуже добре здала ЗНО там, з української мови та літератури, у мене там були доволі високі бали, і я так думаю, ну, подам на українську мову та літературу, плюс я там ще подавала кудись на географічний, на якийсь там на туризм, і просто так вийшло, що найперший, куди, найперший вуз, який мені одразу ж там в перші дні вступної кампанії надіслав підтвердження, що я можу принести свої документи тоді я і вступила Ну в принципі це був трошки ще вплив якби батьків ем, тому що ну чесно я не розуміла куди мені вступати і, якби такого в мене не було там я не знала ким я хочу стати коли виросту і в принципі досі не знаю насправді от ем, ще досі в пошуках мабуть періодичних себе ем, 17 років у мене взагалі не було розуміння, що мені по життю робити. А вступна кампанія мого вузу і цього факультету. Там теж так було написано цікаво, що можна з цією спеціальністю ставати і журналістом, і там, диктором телебачення, радіо. І я думаю, боже, який в мене широкий вибір, я взагалі можу все, що завгодно з цим робити. І, в принципі, мене все влаштувало, плюс, ну, теж такий трошки вплив, я б сказала, негативний вплив там, старшого покоління, батьків, бабусів, дідусів. Не знаю, мабуть, вони не дуже в мене вірили і і вони вирішили, що раз тебе туди беруть, в перший день, все, треба терміново туди, все, беремо, і не треба нічого іншого навіть і пробувати. Але потім мені ще дзвонила Скаразина, я теж там на географічний факультет прийшла, ну вже якось так не стали щось там змінювати, і так я опинилась в педагогічному університеті.
0: Про Харків кажуть, зазвичай, що це російськомовне місто, де хто захищає російську мову досі цим наративом. Ти розповідала про те, що ти брала участь на Майдані української мови в 2021. 12-му році, та також брала участь на е, Майдані. Е, на, не, вже, на Майдані незалежно. Євромайдан тому, він називався. Так, так, так. 2014-му, то скажи, будь ласка, це був вплив твого навчання і на тебе вплинула е, просто історія е, України, і ти відчула цей код е, нації та ідентифікації наці, нашої нації? Чи все ж таки це було твоє Свідоме, яке ставлення ще до початку навчання.
1: В принципі, вплив університету, звісно ж, був, але я не скажу, що, що в мене там, раніше не були, були якісь там неукраїнські погляди. Мені завжди подобалася українська мова. В принципі, я ще в школі я непогано вчила історію, і для мене завжди там, історії про голодомор, про розстріляне відродження. Вони якби завжди зараз трагували струни моєї душі і я завжди вбачала в цьому там деяку несправедливість а, плюс ну от наприклад я ще там в свої 15-16 років я не знала наприклад що Харків раніше там 100 років назад він був українськомовним але для мене завжди е, стояло таке питання з дитинства Чому моя прабабуся Царствої Небесне, якої вже з нами немає Але вона постійно говорила Українською мовою А при цьому її син Мій дідусь, він говорив російською мовою І в для... мене якось з дитинства Це в голові не вкладалося Я бачила в цьому якусь нелогічність і, в принципі, у мене це питання завжди було в моєму житті, чому так склалося або хто так склав. От, звісно ж, коли я вже там в університеті навчалася, то всі ці знання поглиблювались, плюс я знайшла багато однодумців. З подругою ми були на мовному майдані в 2012 році, збирали підписи проти прийняття закону колісниченка ківалова який виводив російську мову надавав їй ну, би, статус другої державної в принципі якщо так узагальнити от і це нас обурювало тому ми брали участь в тому майдані але чесно кажучи я не скажу що він був прям великою якоюсь підтримкою в харків'ян користувався але були люди, які підходили і говорили нам, що ми там в цілому за українську мову, що ми там підтримуємо вас. Таких було небагато, але люди справді підходили. І от, знаєте, що дивно для мене теж було, там, в 2012 році, це те, що ти не купиш українською мовою в Харкові газету, ти не купиш українською мовою в Харкові якийсь там журнал. І для мене це завжди теж було дивно, і мені дуже не хотілося там, щоб так надалі було, бо це несправедливо. Це якби мої права теж як людина, яка хоче там, мати україномовний якийсь контент. Більше того, навіть не в усіх книгарнях можна було купити книгу українською мовою. Якщо там, була, там тоді тільки з'являлася книгарня «Є», то так, там були і українські автори сучасні, і були українські книги, але якщо ти заходиш в якусь там рандомну книгарню, там, якусь Харківську або ну, не всеукраїнську мережа, то там в основному Дар'я Данцова, якісь ці всі російські шлаки, російські книжки. І з української це тільки щось таке консерв... законсервоване, консервативне, якийсь там Тарас Шевченко, не знаю, Енеїда і все. Все сучасна література або якась більш-менш модерна література – Цікава література української там не була представлена, ось, і мене, в принципі, це завжди обурювало. Але, ну, звісно ж, те, що Харків був дуже російськомовним містом там, 10 років назад, то тут якби, не посперечаєшся, але просто причини і наслідки, що стало причиною цього, то тут дуже багато питань.
0: Добре, стосовно російської саме наступне, що хочу запитати, поставити запитання. Не можу, не, я не можу минути да, цього запитання. Чи вважаєш ти, що о, все ж таки питання мови – це просто діло з, з, з часу і згодом, можливо, наша Слобожанська, вона зміниться на українську?
1: Тут не, не діло тільки… Часових відрізках все-таки має популяризуватися українська мова. Самі по собі люди не перейдуть, мені так здається. Має бути якась там, на мій погляд, лагідна українізація. Звісно ж, ти не змусиш нікого перейти на українську мову, якщо людина не хоче, якщо там і російська це її свідомий вибір, їй все одно там на. Події, які відбуваються, вона там не пов'язує події, які відбуваються і з тим, що вона росі... хоче говорити російською мовою. Ось, звісно ж, насильно, мені здається, неможливо всіх змусити перейти. Ось, але мені б дуже хотілося, щоб українська мова популяризувалася, щоб від там, сфери послуг вимагалася українська мова, щоб від блогерів вимагалася українська мова, щоб якомога більше з'являлася українськомовного контенту, пісень, подкастів якихось YouTube-роликів і так далі, тому що саме це, мені здається, і буде змушувати людей... Ну, не те, що навіть переходити на українську, а хоча б просто бачити і чути українську, нормалізувати українську, тому що досі інколи в Харкові, коли ти говориш українською мовою, якщо ти попадеш в не дуже там, добру компанію або якесь таке середовище, то на тебе досі можуть якось там, ну, типу, задавати питання, а чуй та ти, та говорі по-русски, ну, там, всім ж ж понятно, досі. Ти
0: кажеш про те, що люди не вважають, що а, не пов'язують події те, що відбувається на кордоні. Будемо а, відвертими, чи називаємо це так. А, і просто вважають, що мова це можливість спілкуватися і байдуже, яку мову ти використовуєш. Дехто, дехто навіть каже, що треба спілкуватися мовою кохання. Я також чула такі думки. Тож твоя... І з тої ж серії, як «Голубі міра», «Мова кохання»,
1: і «Ми всі за мир» і так далі. А, так, ну, я вела до того, що дуже класно, там, якби блогери переходили на українську і своїм прикладом показували, що українська – це класно. Українська – це не тільки почитати Шевченка українською, а це жива мова. А, вона передає всю палітру почуттів при необхідності. А, нею можна говорити про секс, про кохання, про про що завгодно, це не тільки там якась солов'їна, вишивана, мова, віршів там і поезії. А це звичайна жива мова, як усі інші, як англійська, як німецька. І вона абсолютно функціональна. Просто у нас люди, для мене теж стало подивом, що не всі можуть перейти на українську, тому що просто її навіть не знають. Наприклад, якщо людина вчилася в російськомовній школі, у неї немає там українськомовного оточення, то вона і говорити не може. Так, ну там може, може слухати фільм, і, звісно ж, розуміти, про що йдеться, але самі говорити вони там починають кав'єркати, вони починають азіровкою говорити, і через це вони ще більше соромляться, закриваються і якби теж такий є в них стоп на, о, на українську мову. Е, я думаю, що з часом все більше і більше людей переходитимуть. Я сподіваюся, що люди, які зараз народжують дітей, вони виховуватимуть їх вже українськомовними. Е, дуже сподіваюся. Але, знову ж таки, це будуть далеко не всі. Ну, і, звісно ж, тут не тільки час впливає, а і взагалі, якби, і політична ситуація, і Якщо від держави будуть якісь кроки по врегулюванню, там, по збільшенню якихось там квот. І якщо суспільство вимагатиме від там, представників, від блогерів, від музикантів і так далі, теж якесь розширення української культури і там, писати свій контент українською мовою, то, звісно ж, все це... З часом дасть свій результат. Якщо просто зараз забути про все це е- і нічого не робити, то, звісно ж, якби вс- всі і так поймуть по-рускій і, якби, смисл там буде напрягатись комусь щось колись переходити.
0: Ти вважаєш, що мова – це зброя? І що, як на тебе вплинув той мовний марафон у 2012 році?
1: «Мовний майдан». Так, так. Чесно, я не знаю, як на мене вплинув «Мовний майдан». Це, по-перше, було вже більше десяти років назад. І на рахунок того, що мова – це зброя, ну, може це так трошки пафосно звучить, що мова – це зброя, але у будь-якому, у будь-якому разі ну, приблизно там, де закінчується українська мова, то приблизно там і закінчуються українські кордони. Якби як не крути, що мова – це кордон. Мені дуже подобається ця метафора. Мова відрізняє нас, як мінімум, від росіян. І якщо ти за кордоном і будеш говорити російською, то, скоріше за все, на тебе подумають, що ти росіянин. А якщо ти говориш українською, то всі зрозуміють, що ти українець. Не знаю, зброя це чи ні, але в будь-якому разі це надзвичайно важливо і не можна недооцінювати важливість мови.
0: Ну, мені навіть зараз э, за картону хотілося казати усім, від кого я чула російську мову, що це дійсно дуже э, відлякує, відштовхує і ти не розумієш, з ким ти маєш справу. Ну, тобто, якщо це мовляв росіяни, то ти навіть не хочеш мати з ними справу, де там щось комусь доводити. І навпаки, коли люди намагались спілкуватися, я чую українську, то я навпаки казала так само, мовляв, ви молодчинки, що намагаєтесь, то вже приємно хоча б... Ти з... 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 так, поруч з вами, то тобі вже не лячно від того, що людина бажає тобі якоїсь там загрози, чи то підтримує те, що відбувається. Тож, так, да, за кордоном це і постійно і хтось з блогерів про це розповідає, і ті, хто мандрує, виконавці якісь, то вони так само на цьому наголошують. Я дуже з цим погоджуюсь, тому що по-іншому дійсно від, відрізнити е, вже сусідів від е, наших українців дуже важко, тому що, звісно, що не, не, не кожна людина носить футболки з гербами, чи то якісь ну, українські прапорції, е, тому так, ще треба Придивлятися і починаєш бути дуже перескіпливим. Так, є. Ну,
1: і ще на, раху... на рахунок мови, росіяни якраз таки важливість своєї мови і своєї культури дуже добре усвідомлюють. Це частина прям пропаганди їхньої і про захист російськомовного населення. І ось вони вважають, що там, де говорять російською мовою, то то і є частина Росії. Звісно ж... З цим можна безперечатися, але як не крути, це працює і під цим приводом вони забирають, хочуть забрати наші території. І під цим приводом вони також починали війну. Тому Один з приводів це був. Тому ігнорувати, звісно ж, не варто мовне питання.
0: Так, да, ми зрозуміли. Не, не варто думати, яка різниця, це, або це за межами політики. Так само, власне, як і музика. Добре, про це дійсно може, можна дуже довго спілкуватись, особливо десь на кухні або десь в кав'ярні. То я наб... наближу нас до вже теперішнього часу, до тієї діяльності, якою ти займаєшся зараз. Що надихнуло тебе спробувати взагалі шлях фотографа і якими були твої перші фотографії?
1: У мене не було ніколи такого, щоб в якийсь момент різко я вирішила, що я хочу стати фотографом. У мене ще там в якомусь 2008-2009 році була цифрова оці найперші камери мильниця, і мені просто подобалось фоткати там квіточки, листочки там себе, свою сестру. Я там пробувала щось в фотошопі редагувати, і мені в принципі це подобалось. А потім я просто вирішила, що я хочу а, купити професійну камеру, пробувати знімати на професійну камеру. І я, до, до речі, з перших стипендій собі назбирала на цю першу дзеркальну камеру. І тоді теж там, почала то подружок фоткати, то ще когось. А, у мене не було якогось там бізнес-плану, я не знала, як взагалі там, починати. Тим паче це був там 2000 років. Якийсь... Десятий, 2011 рік тоді не було інстаграму, тоді тільки-тільки, ще не всі були в контакті. Прості господі. І. Потихеньку створила собі теж сторінку, як позиціонувала себе як фотограф, фоткала там подружок за шоколадку. А потім якийсь момент я зрозуміла, що я хочу спробувати фоткати весілля. Потім я зрозуміла, що я хочу розвиватися, почала проходити різні там майстер-класи, воркшопи з весільної фотографії. І, в принципі, десь за роки три-чотири Ну, я ж паралельно ще навчалася в університеті, тому в мене не було там часу на те, щоб присвячувати себе повністю фотографії. Все одно я навчалася, і навчалася доволі непогано. Я не прогулювала університет, на жаль, заради того, щоб стати кращим фотографом. Тому я ось так сама потрошки вчилася, вчилася обробляти, бігала на якісь майстер-класи. І, в принципі, коли я випустилася з університету, у мене вже було таке доволі непогане портфоліо, у мене були броні-весіль, і мене просто це затягнуло. Мені хотіло, мені подобалось фоткати весілля, мені подобалось, мені подобалось емоції, подобалось допомагати нареченим там з організацією, нам я завжди підказувала, там як, як, де де краще фоткатись, яка там сукня класна, де що купити, де замовити букет і, в принципі, через ще пару років я стала доволі успішним весільним фотографом, але мені було трохи тісно в усьому цьому через якийсь час і я зрозуміла, що я хочу щось робити більш унікальне. Тим паче на той час вже з'явився і інстаграм, і фотографів стало дуже багато весільних, з'явилися дуже круті топові фотографи. Я не скажу, що я була прям топовим фотографом, я була середнім, гарним фотографом, у мене було дуже багато брони на весільний період. Але я не можу сказати, що я там прям була на перших якихось рейтингах, і в мене там дуже дорого коштувала зйомка. І, в принципі, виділятися в сфері весільної фотографії було нелегко, тому що фотографів реально було дуже багато. І я тоді вирішила, що я буду шукати щось, Um, щось, чого ніхто мені хотілося знайти щось своє, таке, що ніхто до мене не знімав, принаймні в нашому місті, в нашій країні. Я не знала, що це може бути. Я колись була на одній з конференцій фотографів, і там виступала дівчинка, яка була першим ньюборн-фотографом у Харкові. І вона перша відкрила фотостудію Ньюборн. Тобто, це оці фотосесії діточок там до 14 днів від народження, ось, і я тоді так з захватом її послухала, і подумала, боже, як це круто, бути там в чомусь першою, в чомусь там бути першопроходцем, і я подумала, ну це точно буде не щось пов'язане з діточками, я, я думала, я не знала, що, що, що це буде, я думала, може я там якихось буду суперфешн там, дівчат фоткати, чи ще щось. От. Але мене якось а, почало затягувати в цю сферу так, материнства і, і пов'язаного з цим. А, по-перше, до мене почали приходити вагітні дівчата, ті, кому я там фоткала весілля, вони потім до мене записувалися на вагітні фотосесії. І тоді якраз був розквіт інстаграму. Всі починали в інстаграмі просувати свої сторінки. І я ж там ставила хештеги, вагітність, там ну, 39 тижнів, 40 тижнів, там baby newborn. І е, інстаграм – це така класна насправді штука, е, яка е, ось і Інстаграм почав мені просто підкидати постійно якісь пости про вагітність, чиїсь там історії матусь як там вони, про пологи про їхні, як вони народжували дуже багато мені інформації там про підготовку для пологів про вагітність, і я все це читала і у мене якийсь новий світ переді мною відкрився, тому що я ніколи не знала скільки там нюансів в усьому цьому що там комусь цікаво читати історії пологів, для мене це було дуже дивно І я так потихеньку собі почала ці історії читати від деяких дівчат, від блогерів. Тоді ж теж починалися всі ці блоги матусь в інстаграмах, народження в ваннах тоді починалися, вдома. І я ось для себе почала розуміти, що це все... Ну, тобто, що материнство – це якийсь новий досвід, це нереальна трансформація, це якісь неймовірні емоції. І... Це дуже цікаво, і мені якось так, я поки що просто вивчала там всі ці Історії, просто читала, просто тому, що мені чомусь це стало цікаво. Але я не знала, до чого це призведе. І потім, коли була вагітна моя сестра, це був десь 2017 рік, якщо я не помиляюсь, вона пожартувала, чи не хочеш ти мені пологи пофоткати. І я тоді така трошки в шоці, думаю, боже, що там на тих пологах фоткати. Але я прийшла тоді додому і подумала, ну подивлюсь, що взагалі справді там можна знімати. Uh, і для мене теж стало відкриттям, я ж там вбила, бірс, фотограферс, і для мене стало дуже великим відкриттям, що за кордоном там, в Америці, в Австралії це супер поширена тема. Що пологи фоткають, і причому фоткають це дуже круто. Там у цих басейнах там діти в цих акваріумах плавають. Навіть є конкурси для фотографів, які саме знімають пологи. Uh, премії, там якісь Борж фотографії, Еводз, щось таке. І я була в шоці від того, які там є круті фотки, як це все нереально, але я на той момент розуміла, що, ну, якби, де там пологи в якихось всіх цих акваріумах, в басейнах, в океані, і де, наприклад, наші, наші реалії і наша ситуація. Ну, я так подивилась, думаю, да, це, звісно, круто, але, якби, це не для нас історія. Ось. Але потім я почала знаходити, ну, буквально, це ж знову ж таки, ти, якщо починаєш чимось цікавитись, то тобі все більше і більше інформації якоїсь приходить. Я почала натрапляти на сторінки фотографів СНГ. Ну, давай, не знаю, можна розповідати чи ні. З Росії фотографка була. Перший крік, московська фотографка. І я побачила в неї, як виглядають фотки в наших реаліях, тобто в звичайних. Е- в звичайних пологових, такі як лікарні, як у нас ще там з часів САВДЕПу залишились. Ось, і я побачила, бачила, що це теж, теж можна, що це теж можна зняти класно. А, побачила, що головне акцент – це на емоції. І я, в принципі, вирішила теж, що я буду пробувати познімати. Я дуже довго шукала свою першу жертву, хто погодиться, тому що у 2017-2018 році ще мало хто розумів, що таке зйомка пологів, що там робити фотографу, які можуть бути фотки. І тому я дуже довго пропонувала своїм вагітним дівчатам. Вони то погоджувалися, то вони сумнівалися, то вони там питали в лікарів і лікарі казали, боже, ну який фотограф на пологах? Народити вже, потім фотографуйтесь, скільки хочете. А на пологах фотографу робити нічого. І я якби так, не, не те, щоб зневірити, у мене все одно було дуже багато зйомок там, весільних. Мені там особливо і ніколи було там, якось дуже наполегливо все це шукати. Але я намагалась. Я кожній своїй вагітній дівчинці, яка приходила до мене, пропонувала. І аж десь за півтора року від того моменту, коли я вирішила, що я хочу спробувати, я знайшла свою першу жертву, першу дівчинку, яка погодилась. Я на той момент вже створила сторінку. Я фоткала просто в пологовому в палаті, ну, вже коли малюк народився, я приходила там пофоткати всі ці ручки з бірочкою, там ручки-ножки, якісь портретики малюка. У мене вже тоді так доволі активно почала ця нова сторінка розвиватися. Дуже багато якби, дівчат писали, ой, як класно, якби я знала про тебе раніше, то я б обов'язково покликала б тебе на пологи. Ось, але перші пологи у мене сталися ось аж через півтора року, після того, як я вирішила, що я буду перинатальним фотографом. Ось, якось так все починалося, і після того, коли вже в мене з'явилась перша зйомка, то, звісно ж, вже люди побачили, як це може виглядати в наших реаліях, побачили, що в Харківському пологовому це можливо, що там дозволили фотографу бути присутнім. Ось, і після того, якби про мене дізнавали все більше і більше дівчат, і до мене запи- почали записуватись саме на пологи дівчата, і десь через рік я вже перестала фоткати весілля, і повністю перейшла в оцю нішу перинатальної фотографії.
0: Я вже не плачу на такий такі всі моменти, мені дуже цікаво тебе слухати, не дивлячись на те, що я дуже люблю спілкуватися, для мене це власне природньо. А, так, Юль, ти кажеш про те, що дійсно багато хто відмовлявся, сумнівався, звісно, не можна з цим не погодитись, це дуже відповідальний момент народження дитини, то яким чином проходить знайомство твоє, з парою? Та що найголовніше вирішити, чи є якісь моменти підготовки?
1: Ну, в принципі, зараз вже всі бачать фотки, вже всі бачать відео і майже ні, ні в кого не виникає питань як все це взагалі відбувається. Звісно ж, коли я тільки починала, то я і писала пости, як все проходить, що там фотограф не знімає фізіологічні подробиці, фотограф не знімає зі сторони акушер-гінеколога, що фотограф фотографує в першу чергу вас, ваші емоції, фотограф... робить знімки там, перших хвилин малюка, там, ці всі фоточки з вагою, зріст, Тобто це художня зйомка що фотограф не заважає я виходжу коли там якісь медичні маніпуляції відбуваються і зараз коли ми знайомимося з парами, я теж все це розповідаю, що нічого зайвого в кадр не потрапить, що це не про фізіологію, не про якісь медичні маніпуляції, це зйомка про емоції, про перші хвилини малюка, про, там, перший якийсь, про ваш перший контакт, про перші сльози, про те, який малюк крихітний народився, його там, перший крик, перший подих і ці е, зворушливі миті. Ось, тобто все, е, всі би, фізіологічні подробиці, вони залишаються за кадром, і люди отримують на згадку красиві фотки про день, коли народився, народилося нове життя, народився їх малюк. Що, думаєш,
0: зупиняє декого зафіксувати ці моменти?
1: Чесно... Я не знаю, що, що можу зупиняти. Е, ну, мабуть, це ще не настільки популярно, по, і, по-перше, і немає так багато фотографів, які це знімають. Тобто, в принципі, я в Харкові одна, я знімаю тільки в одному пологовому зараз. Е, до речі, досі не в усіх пологових дозволена зйомка зупиняє дівчат чийсь негативний досвід, тому що пологи теж бувають дуже різні. Якщо це у когось травматичний досвід перших пологів або травматичний досвід мами, подружки, і вони там все це не розказували, що пологи – це страшно, що там ужас, який фотограф. То, звісно ж, дівчата думають, що там не до зйомки буде їм. Але коли ось вже... Вони дізнаються, що по-різному можна народжувати, що пологи можуть проходити доволі спокійно, що пологи можуть проходити, ну не те, щоб легко, це ніколи не легко, але це може бути... Не так боляче, якщо, наприклад, там є епідуральна аналгезія. Це не так страшно. Це зовсім інші умови, ніж коли там народжували наші мами, наші бабусі. Вони там народжували всі в спільній якійсь палаті, і кожна жінка бачила, як народжує інша, і там всі ці дуже холодні лікарі. Ось, зараз в тому в якому я знімаю, дуже гарне ставлення до дівчат, є можливість знеболення, і пологи проходять, проходять більш м'яко, тобто дівчата отримують кращий набагато досвід, і багато дівчат прямо з пологової зали кажуть, що вони повернуться ще, ось. І ще раз візьмуть фотографа. Або просто от є такі дівчата, які пережили гарний досвід пологів. І вони там, мені, наприклад, пишуть, що наступного разу я обов'язково хочу з тобою. Бо я пожалкувала, що я не взяла фотографа. А, ось... Може зупиня... Когось може зупиняти ціна, тому що все-таки е, зйомка пологів – це дуже тривала зйомка. Е, я знаходжуся зі своїми клієнтами там, і 4, і 5, і 6, і 10, і інколи і 12 годин. Я роблю і фото, і відео, тому, звісно, що ця зйомка не може коштувати тисячу гривень або дві тисячі гривень, як там звичайна якась фотосесія на вулиці чи на природі. Е, е, когось може це зупиняти також. О, хтось просто боїться, хтось просто не хоче, хтось не розуміє, навіщо там, її ці фотографії, е, там, кому їх показувати. А з іншої сторони, у мене завжди на це відповідь, а навіщо вам комусь показувати, це просто там, ваша пам'ять. О, хоча у мене є й такі дівчата, які ці фотки роздруковують і вішають там, на стіну або друкують фотокниги. Ну, це все дуже індивідуально, це в принципі як з будь-чим, комусь це подобається, комусь це може не подобатися.
0: Дуже цікавий момент, навіть я спостерігаю, розвиток твої, твого шляху, як ти спочатку допомагаєш облаштувати весілля, допомагаєш сукнями, де замовити макет. Тут же ти можеш розповісти більше, ніж будь-який лікар і будь-яка мама, яка вже має дитину. Мені цікаво, враховуючи те, що ти знала всі ці дрібнички перед весіллям, те, що ти допомагала дівчатам, як усіх намагалась направити на той правильний шлях, як можна зробити весілля краще. Коли у вас була з чоловіком весілля, у вас було, чи стало тобі це в пригоді? Чи все одно є моменти, які ти зараз обертаючись, змінила би?
1: Ні, звісно, я ж організовувала майже самотужки весілля. Ну як, е, я знала, що у мене буде, у мене просто була готова команда завжди. Це мій декоратор, мій координатор, мій відеограф, мій е, ведучий. Я всіх їх знала, я з ними всюсима мільйон разів працювала. Тому для мене організація весілля не була чимось таким новим і складним. Я завжди знала, чого я хочу. Ем, і, в принципі, в своєму весіллі я зараз би не змінювала нічого. Єдиний, єдиний смішний ем, е, такий момент, що у нас на весіллі, можна сказати, не було торта, тому що хтось його вронив. Uh, прямо перед uh, весіллям, тому якби щось можна було змінити, я б змінила кондитера. <смі> не буду казати, хто це був. Um, це була дівчинка, з якою я не співпрацювала раніше, але мені дуже сподобалась одна її робота. Я вирішила, що uh, я не буду приходити до іншого кондитера з чужою фоткою. Я вважаю, що якщо ти ось бачиш і тобі це подобається, ти йдеш до, до того, хто це зробив. І я так і вирішила вчинити, але це була невелика помилка така, але це дрібниця насправді. Мені б нічого не хотілося б змінювати.
0: Тож порада полягає в тому, що краще звертатись до того, кого ти вже знаєш, ніж пробувати щось до ризикувати. До професіоналів, так. Так, так, так. З тим, що тобі сподобалось. Добре, і останнє питання, яке я ставлю дуже багато Кому? Який твій девіз по життю? Та що ти можеш порадити тим, хто ще на початку своєму шляху і зовсім не розуміє, в якій галузі себе шукати?
1: Ну, Прямо такої фрази, якоїсь одної девізу в мене, мабуть, немає по життю. Просто можу пояснити, як я вважаю, я вважаю що якщо тобі щось хочеться, Uh, якщо ти справді цього хочеш, то ти обов'язково можеш це зробити. Але нічого не падає саме по собі з неба. Якщо ти щось хочеш, то ти uh, робиш якісь дії в напрямку того, що ти хочеш. Uh, так, лежать в напрямку як в мечті хоча uh, І щодо того, як шукати себе, як себе знайти... Uh, Мені здається, що треба дуже багато всього пробувати. Поки ти не попробуєш, ти не дізнаєшся. Якщо ти попробував і ти бачиш себе в цьому, то треба пробувати ще і ще і ще, поки в тебе не вийде. Дуже рідко щось виходить з першого разу. І тут важливо не закидати все і там не забувати про якусь свою там, не знаю, може класну ідею або ідею для бізнесу, а треба в напрямку неї постійно щось пробувати робити і не зупинятися з першого разу нічого, найчастіше не виходить. І з другого разу, і з третього. Ну, я вам скажу, що я свою там, найпершу дівчинку на пологи шукала півтора роки. Я не знаю, скільком я пропонувала, там, може, п'ятьом, десятьом дівчатам. Вони там то відмовлялись, то не виходило, то начебто погоджувались, там, то свекруха проти, то е, чоловік проти, то бабусі з дідусями проти, то лікарі проти. І мені в якісь моменти здавалося, що я ніколи там цього не досягну. І якщо там... Я б за я п'ять років назад знала, що зараз у мене буде навіть під час війни ем, там запис, повний запис. І до мене там хотітимуть дівчата потрапити на зйомку пологів, писатимуть мені там з інших міст, з інших країн навіть зараз, тому що дівчат багато розкидало по іншим країнам, я б а, важко б в це повірила. Але якщо постійно пробувати, якщо класно робити свою справу, якщо... Старатися, якщо постійно вкладати в себе, постійно вчитися чомусь новому, постійно виходити з зони комфорту, а не сидіти на попі рівно, постійно пробувати щось нове, то обов'язково все вийде.
0: Ну, звісно, я побажала усім людям мати таку свою спрямованість, як е, в тебе. І мені, мені дуже приємно, що є такі люди, і те, на тебе дійсно треба дивитись і надихатись. І звісно, що вставати зі сільця і далі продовжувати вдосконалювати себе. Тож, Юля, я тобі дуже вдячна. Мені було дуже цікаво тебе слухати. Я бажаю, що все, про що ти зараз мрієш, я знаю, що можна. Фоткати ще можливо, як якісь маленькі малюски, якусь рибку на дні океану, то якщо ти про це мрієш, то я бажаю, щоб ти фоткала і це, і була першим фотографом, яка дісталася до глибини найтаких важчих, найдоступніших місць то нехай воно все в тебе здійснюється, але я впевнена, що той шлях, який вже за тобою, як сказали б Чехи, який ти вже подолала, то звісно, що воно буде лише краще і ще цікавіше. Але ти дуже велика молодець.
1: Дуже дякую, я теж тобі хочу подякувати і хочу побажати в твоєму теж Цьому починанні не зупинятися, шукати якомога більш цікавих людей, щоб твій подкаст розвивався. Можливо, щоб він став не просто аудіоподкастами, а відео в майбутньому. Теж бажаю тобі теж розвитку. Буду слідкувати теж за тобою. Дуже дякую.